0: las personas ya se ven como se ven en Instagram A ver, ¿me enseñas la foto? A ver cómo salí eh, No, cógeme este lado y tal Y yo diciendo, tío, no es que quiero que las uses en Instagram Es que quiero que las veas dentro de 10 años y digas Joder, que bien me lo pasé en la boda, tío Es un poco el estigma, ¿no? De los fotógrafos aquí, es que vivimos en unas islas, Es que hay poco trabajo Y somos muchos fotógrafos No, no, es verdad, que hay muchísimo trabajo El trabajo que tenemos que hacer los que estamos aquí activos Es decir, oye, que sí, que tenemos los paisajes Pero es que también tenemos los fotógrafos Yo tenía que pedir días libres si tenía una boda Entonces, entonces, ¿cómo voy a regalar mi trabajo? ¿Cómo voy a regalar mi tiempo de fotógrafo cuando tengo que sacrificar otra cosa que me da de comer? Es muy fácil cogerte a una pareja o cogerte a una chica guapa o un chico guapo, llevártelo a un atardecer en el pico de las nieves y hacerle una foto. Es que le doy una cámara a mi padre y hace un fotón.
1: Bienvenidos a otro programa de No me tires del carrete. De nuevo, muchas gracias a Siegel por prestarnos sus oficinas para estos primeros programas. Y hoy tenemos con nosotros a un fotógrafo que vino nominado por otro fotógrafo, José Bringas, y nominó a Belfi Aguilar, que lo tenemos aquí ahora con nosotros. Gracias.
0: Y gracias a José, obviamente, por acordarse de mí, que yo también siempre me acuerdo de él para, para todo. Hoy mismo lo llamé para ver si nos íbamos a dar una vuelta por ahí con la moto, los dos somos moteros y no pudo, tenía otros compromisos, tenía un asadero, él no para. Pero bueno, igualmente, muchísimas gracias a José por avisarme y por supuesto a ustedes por, por recibirme.
1: Pues nada, eh, antes de empezar te quería preguntar que qué tal, cómo estás hoy.
0: Pues un poco nervioso, no estoy acostumbrado a estar <risa> delante de la cámara como te comentaba antes de empezar, <risa> Nada, nada acostumbrado. Aunque es irónico porque siempre que, que me toca grabar o hacer fotos con, con la gente, pues me meto un poco con ellos, ¿no? Que, que dejen la vergüenza, que, que, que sean naturales y demás, pero cuando te toca estar enfrente, la cosa cambia.
1: Sí, es curioso, ¿no? Que muchos fotógrafos tienen como ese miedo escénico cuando realmente son los que luego motivan a otras personas a que, a que se suelten delante de la cámara.
0: Casa de herrero, cuchara de palo, ¿no? Como el que dice. Sí, pues sí. Sí,
1: sí, sí. Pues bueno, quería empezar preguntándote... Bueno, Pregunta tipiquísima. Brevemente, si nos podrías decir cómo empezaste a dedicarte a la fotografía. Sí,
0: claro. Pues, a ver, empecé a la fotografía, eh, obviamente, porque mis padres me regalaron una cámara. Eh, en ese entonces, pues, tengo que nombrar a dos personas que para mí eran dos referentes. Me encantaba lo que hacía, que es Tony Mateo y Rubén Grimón. Son fotógrafos que, que en ese entonces se dedicaban a, a la fotografía de surf. Yo, yo surfeo, hacía bodyboard en esa época y, y los tenía como los putísimos amos, tío. Y, a día, y a día de hoy lo pienso. O sea, son gente buenísima y, y claro, pues mi padre un poco viendo mi motivación con ellos, pues, pues me regalaron una cámara hace muchísimos años. Y poco más. Así uh -huh. empezó, eh, para que hiciera fotos de surf. Nunca hice fotos de surf porque prefería surfear que, que hacer fotos. Pero luego eh, empecé a rentabilizar la cámara con el mundo de la noche. En discotecas, en, en eventos, con las orlas.
1: Y así un poquito empezó... Sí, como que digamos que el motivo principal fue que empezaste a tocar la cámara por la que te regalaron. Y ya luego que si de repente en algún evento o lo que sea, pues fuiste poco a poco entrando. Y al final... Básicamente, te llenó sí. de lleno después.
0: Tuve un mm. tiempo después que me paré. ¿Vale? Que, porque empecé muy fuerte con, con el tema de la noche, me acuerdo con dos compañeros, con Neil Navarro y con, y con Jorge Moren, que luego podemos hablar de ellos si quieres, eh, y, y estábamos con el tema de pues, lo de las orlas y, y, y las fiestas y demás, súper fuerte, pero luego fue muy en decadencia eh, ese... ese Digamos ese estilo de fotografía, ¿no? Pues empezó a meter mucha gente y demás. Entonces sí que lo abandoné durante un tiempo, seguí haciendo fotografías, pero, pero a los animales que yo tenía, a algunos amigos, un poco de surf y demás. Y luego más adelante, pues cada vez me fue creando más inquietud y demás y, y, y decidí dedicarme profesionalmente a ello.
1: Uh -huh. Y ya que ahora lo, lo nombraste brevemente, eh, ¿crees que hay muchos fotógrafos en general, es decir, bueno, vamos a cerrarlo más bien aquí a las islas. ¿Crees que hay muchos fotógrafos en las islas? ¿O sea, ¿Crees que es un mercado que se pueda saturar o que realmente hay para todos?
0: Eh, a ver fotógrafo, hay que saber diferenciar entre fotógrafo y fotógrafo profesional obviamente, ¿no? porque uh -huh. fotógrafo al final es cualquiera que hace
1: fotografía, por decirlo de alguna forma sí, claro. ¿no? en este caso yo me estoy refiriendo más bien a, a fotógrafos profesionales, porque claro amateur, pues a, ahí sí que hay hasta el infinito y más allá, cada, cada cual que tiene una cámara ya sea solo para, para viaje o porque le gusta sacar fotos a sus animales o de repente le gusta el surf y también tiene una cámara para él mismo sacarse fotos a él o a sus amigos y compañeros pues me refiero más a fotógrafos profesionales
0: hay muchos fotógrafos profesionales pero no creo que sea un mercado que se vaya a saturar, ni mucho menos, porque cada vez eh, es más la demanda que, que hay con la fotografía ¿no? y con el vídeo. O sea, entonces yo sé, que, yo sé que es un poco el estigma ¿no? de, de los fotógrafos aquí, es que vivimos en unas islas, es que hay poco trabajo y somos muchos fotógrafos.
1: Es verdad, ¿crees, crees que eso es, es verdad? Recurrir a lo de, no, es que aquí hay poco trabajo, que si las islas no hay mucho trabajo y demás. No,
0: no, es verdad, aquí hay muchísimo trabajo. Y, o por lo menos yo a ver no creo que sea verdad, ¿no? Como lo veo yo. Creo que hay muchísimo trabajo, hay muchísimo trabajo local, hay muchísimo trabajo de fuera que requieren trabajo local, me refiero. Eh, yo trabajo para muchas marcas y, y hay marcas que son a nivel local y otras marcas que vienen de afuera, porque Canarias es un paraíso para la fotografía. O sea, no sabes cuántos spots se, se ruedan en Lanzarote, en Fuerteventura. Ya no te hablo del cine ya, porque ya que no, que no lo controlo, pero es una barbaridad. Entonces, creo que lo que hay que hacer es no limitarnos a, a, a llorar y decir, es que hay muchos fotógrafos, sino evolucionar un poco con, con lo que nos viene y, y, y a ello, ¿no? Pues si viene el trabajo de afuera, decir, oye, pues aquí estoy yo, ¿sabes? Que, que si viene, Por ejemplo, yo trabajo para una marca de coches, Volkswagen, no sé si puedo decir marca, pero...
1: A ver, hombre, si, hay... si pagan mejor, pero... <ríe>
0: pues yo trabajo para Volkswagen aquí en Canarias. Uh -huh. eh, mi misión o mi, mi motivación sería que, que Alemania, ¿no? que es donde está la fábrica, me contrate directamente, no, no que vengan ellos, porque sí, muchas veces no, vienen no, ellos.
1: no la sucursal, dices tú. Eh, no, lo, lo que es la marca no sé cómo en sí. Se dice, sí lo sí. que sería
0: la marca en sí, lo que me refiero es, es que, por ejemplo, Canarias ya es un atractivo como, como, como espacio, ¿no? Y te lo digo porque viene Audi, viene Volkswagen a sacar fotografías aquí porque eh, el entorno que tenemos es
1: una pasada. Sí, aprovechar los paisajes para hacer su. El
0: problema su... es que a día de hoy la mayoría de esas marcas vienen con sus fotógrafos de allá. Pues okay. yo creo que un poco el trabajo que tenemos que hacer, los que estamos aquí activo, es decir, oye, que sí, que tenemos los paisajes, pero es que también tenemos los fotógrafos. Y, y, te lo, y, y, y me ha pasado ya, o sea, ya he hecho trabajo para ellos. Por ejemplo, para lo que te decía, para Volvagen. O por ejemplo, vino una... Yo, como te comentaba antes, hago mucha fotografía de vela gracias al Real Náutico de Gran Canaria y, y por suerte estoy bastante reconocido en ese, en ese campo y recuerdo que vino una de las regatas más importantes del mundo y Vino absolutamente con todo su equipo de fuera, un equipo de Francia, su estudio de grabación y, y todos los cámaras, editores y demás. Y yo era el único cámara de aquí, de Canarias. Y, y vamos, terminamos el trabajo y me dijeron, por favor, el año que viene, si volvemos, podemos contar contigo. Y no solo contigo, sino que tú nos recomiendas a más gente. Porque claro, ellos vinieron con gente que era buena, por supuesto. No, 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 pongo, no pongo en juicio la calidad de las cámaras que vinieron. Pero cuando trataron con un fotógrafo local y vio que yo podía grabar o sacar fotografías de esos barcos desde ubicaciones que ellos ni siquiera conocían, pues le pusieron valor.
1: ¿No? Incluso está para la propia empresa. Es más barato contratar a gente local que estar pagándole viajes, alojamiento y demás a, 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 a sus fotógrafos. Tienes que ser muy muy buenos para que le salga...
0: Honestamente no es, no creo que, no creo que el problema fuera el dinero. ¿Vale? no creo, que, no creo que, que el handicap para, para no contratar a un fotógrafo de aquí sea el dinero porque, porque al final los gastos que tú generes pues, por traslados y demás lo puedes degrabar, quitar con impuestos y demás el tema es que al final confías tú en tu equipo no por ejemplo esta productora de Francia confiará en su equipo y yo lo que he hecho ha sido que confíen en mí también aunque, aunque sea de aquí
1: y al final ellos pues, siempre tienen como su, su workflow, ¿no? Y ya están acostumbrados a trabajar juntos y quizás es hasta un poco handicap tener que enseñar, entre comillas, a otra persona, ¿no?
0: No, para, pues para nada. O sea, yo creo que al final se dieron cuenta que pasó lo contrario, ¿no? O sea, eh, conozco el mar de aquí, conozco... Y, y salíamos en los barcos y, y me decían, tío, o sea, hay un montón de olas. Y yo, ya, o sea, sí. bienvenido a Canarias, ¿sabes? Eh, y cámara de ellos vomitando y demás. Y, y recuerdo un día en específico que, que una de las llegadas de los barcos se adelantó. Y no contactaron con el fotógrafo que, que tenía que salir en la lancha. Y me consiguieron despertar porque fue a las 4 de la mañana. Y salí yo y me dijeron... Tío, o sea, de lujo, ¿sabes? Entonces, un poco el trabajo es ese. No, por cerrar un poco el tema, no llorar diciendo... Aquí no hay trabajo, sino evolucionar con él, con lo, que, con lo que está viniendo.
1: Sí, sí, o sea, a trabajar, a olvidar de quejarse y, punto, y a buscarlo.
0: A llorar a la llorería.
1: Pues mira, retomando una cosa que dijiste antes, que nombrabas un poco la, la demanda de foto y de vídeo, ¿tú en algún momento has tocado el vídeo o te has plante, planteado tocar el vídeo? ¿Crees que el vídeo... Bueno, son muchas preguntas juntas, ¿no? pero sí, sí, no en, te en, en general, en torno al tema del vídeo. ¿Crees que... El vídeo le está quitando terreno a la fotografía, o sea, es decir, en las redes sociales ya se demanda más vídeo incluso que foto, o incluso los fotógrafos se han tenido que ver medio obligados a también tocar un poco el tema del vídeo.
0: Eh, mm, vamos a ver, voy a ir por partes.
1: He tocado sí, es que el vídeo, por te supuesto. Ahí una bombardeada importante. Por supuesto que he tocado el vídeo,
0: me encanta el vídeo. Me gusta muchísimo más la fotografía. Por decírtelo de alguna manera, me considero 90% fotógrafo, 10% videógrafo creo que es súper compatible creo que, y sobre todo creo que es compatible de la forma en la que yo lo he planteado soy fotógrafo y también toco vídeo al igual que lo que creo es que todos los videógrafos deberían de estudiar fotografía o deberían tocar un poco la fotografía porque les aportaría muchísimo en su trabajo eh, ¿el vídeo le está ganando terreno a la fotografía? bueno, quizás ahora mismo quizás ahora mismo en redes el algoritmo premia premia más a los Reels, pero no lo creo, o sea, la fotografía siempre va a hacer falta, o sea, eh, o sea, y siempre pongo el ejemplo y sin desmerecer, por supuesto, a los videógrafos, pero yo voy a casa de mis padres y la fotografía del día de su boda sigue estando en el salón de su casa, el vídeo, a saber dónde está el vídeo ese que grabaron, pero bueno, lo que, A lo que volvíamos antes, ¿no? Los tiempos evolucionan, el vídeo es algo que, que cada vez se demanda más, cada vez los vídeos más cortos, cada vez son producciones desde las bodas hasta cosas personales. Y, y bueno, y hmm. te digo una cosa, y me meto en un poco, me meto un poco eh, en discrepancia con compañeros, ¿no? Y te voy a nombrar a un compañero y amigo. Eh, que es José, el chamo, lo conocen no de Línea Blanca o Sunai porque tiene varias, varias redes que él me dice tío, dedícate solo a la fotografía no hagas, no hagas vídeo porque es que si no al final no, no va pues yo discrepo con él pero bueno, eh, respeto su opinión y tanto que la respeto porque cada vez que necesito algo de vídeo cada vez que un cliente contacta conmigo y necesito algo, que necesitan fotografía y vídeo es el primero que llamo porque es un puto máquina y, y bueno, y, y es un poco. Es mi opinión al respecto.
1: Ok, ok. No, yo, la verdad, que no se me había ocurrido, no había pensado que, que claro, sí si es verdad que las fotos por lo menos en el ámbito de la boda, si es algo que puedes exponer en tu casa y tener un, un retratos o lo que sea, pero el vídeo no lo puedes tener ahí expuesto. Es algo más de, de sentarte a verlo y a recordarlo, pero no, no lo puedes tener como, digamos, decoración uh -huh. y, yeah. y, y que lo ves y decir ¡Ay, mira, me acuerdo de, 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 de ese momento! Pero tal. te
0: digo, sin desmerecer para nada el vídeo, ¿eh? porque me parece que eh, los videógrafos están haciendo un trabajo, sobre todo el tema de la boda, que es lo que estás nombrando, brutal, o sea... Hay videógrafos aquí en las islas y en España que, que es que yo me pongo a ver tráiler de, de bodas de novios que no tengo ni puñetera idea de quiénes son porque es que son una pasada, ¿sabes? Es como quien ve un videoclip o, o algo, son una pasada. No,
1: es que Sí es verdad que, bueno, como le decía, en casi todos los aspectos, digamos que, no sé si decir cinematografía, pero sí que... La calidad en sí de, de los vídeos, ya sea de, de boda o incluso de viajes o lo que sea, ha subido muchísimo. O sea, tú te ves un reportaje de... Es que claro, antes quizás decías reportaje de boda. Ahora quizás la palabra reportaje se queda como un poquito corta, ¿no? Yeah.
0: No, no. Ahora son superproducciones ya, ¿no? Y, y superproducciones que gracias a los avances que hay con, con las cámaras de hoy en día, pues las haces como una cámara en mano, ¿sabes? O sea, que yo recuerdo hace... 10 años los videógrafos con las cámaras casi en el hombro y ahora y, y luego pues pasaron con los steady con, con el running y demás y ahora ya trabajan con cámara en mano o sea ayer tuve una boda y estaba Néstor un compañero grabando con cámara en mano y me enseñó algunos planos y flipé o sea la calidad con la, que, con la que estamos ya hoy en día, ¿no? Pero bueno.
1: En relación con esto también, ¿tú crees que un, un videógrafo de bodas, ya que estamos con las bodas, por decir videógrafo de bodas, pero podría ser de cualquier otra cosa, eh, ¿tiene que cobrar lo mismo que un fotógrafo? ¿O en este caso crees que... Bueno, yo sé la, yo tengo mi opinión al respecto, pero ¿crees que eh, ambos deberían cobrar lo mismo? ¿O uno tiene que cobrar más que el otro? ¿O qué crees que sería lo... Justo, bueno, o lo justo no, lo, tu opinión, básicamente.
0: Bueno, pues, partiendo de la base que, que la fotografía o el vídeo es tan subjetivo, ¿no? Y cada uno le pone, entre comillas, el valor que quiere, pues es que depende. O sea, yo he estado volviendo a la boda, o da igual, o en un evento, eh, fotografiando. Yo me he puesto un precio y, y he estado con videógrafos que se han puesto un precio super bajo, porque es lo considerado, porque cada uno le da el valor que quiera a su trabajo. Y he estado con videógrafos que han cobrado muchísimo más que yo, porque pues por lo mismo, porque han dado valor a su trabajo y tal. Pero si quieres una respuesta a lo que me preguntas, eh, digamos, un fotógrafo y un videógrafo del mismo nivel, ¿quién debería cobrar más? Pues me parece que la fotografía es más difícil, pero el vídeo es mucho más laborioso. O sea, conlleva mucho más eh, pues, almacenamiento, eh, tratamiento de imágenes, eh, de todo. O sea, los cambios cuando entregas un vídeo y el cliente te dice oye, es que necesito estos cambios. Es otra vez a renderizar, a, a cambiar clics y demás. Es mucho más laborioso. Entonces, es lógico que un videógrafo del mismo nivel que un fotógrafo cobre más.
1: Que un, que, perdón, que un, que un videógrafo cobre más, ¿no?
0: Un videógrafo cobre más. Hablando siempre sí, de sí, los de, mismos sí, niveles. Sí,
1: sí, sí, correcto, correcto, correcto. No, es que esa es lo que. O sea, si, si nos metemos, evidentemente, como tú dices, eh, cada uno le pone el valor el a su trabajo que quiera y si hay gente que está dispuesto a pagar ese precio, pues ya está, perfecto, porque al final así funciona. Pero si hablamos solo de componente, digamos, técnico o, o laborioso, como tú dices, el, el, el vídeo digamos que que tiene claro. que cuesta, cuesta más incluso ya solo por el hecho de tener muchísimo, muchísimo bueno más equipo que si bueno le tienes que añadir también el componente del audio al final pues necesitas que sí si, micrófonos o lo que sea o puedes decir como tú que querabas en cámara a mano pero también si no pues tiene un estabilizador o lo que sea o el mismo trípode porque al final tú en, la, en una boda como fotógrafo no usas el trípode ¿no? Tú, tú, no tú, que baja por ejemplo Uh -huh. ya, ya solo a nivel de equipo y técnico ya cuesta más. Y ya luego, a nivel creativo, más vamos a decir, pues ya es lo que lo que cada uno valga o lo que cada uno le ponga su, su valor, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Correcto. Pues vale, pues. Pasando a, a la siguiente pregunta, tú eres fotógrafo de, de Lifestyle, ¿no? ¿O te defines como fotógrafo de Lifestyle? No. ¿No te defines como fotógrafo de Lifestyle?
0: No, no lo no creo. O sea, ah, pues en
1: Instagram tienes puesto fotógrafo de Lifestyle.
0: Eh, ya, yeah. no lo puse yo, que coste. Una chica que en su momento me llevaba a las redes y demás y consideró que, 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 que lo podía poner, pero me considero que soy fotógrafo de todo.
1: Mm. Si que no está es que, mal, pero, si pero no lo es lo que, que hay. O sea, a, aparte ya por, por lo que me estabas contando, también haces hace deportes, bodas y, y demás. O sea que, lo que venga. Sí, o sea, sí, 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 me sí. encanta
0: la fotografía en todos sus ámbitos, entonces hago todo lo posible. Y además intento que, que al hacer de todo sea compatible con otras cosas. O sea, que cuando trabajo en eventos o en fiestas, por ejemplo, pues trasladarlo a las bodas. ¿no? Entonces esa experiencia que gano haciendo fotografías en un festival pues me viene bien a la hora de la fiesta en una boda, por ejemplo. Uh -huh. O cuando he trabajado con temas de moda, que no lo toco mucho, pero bueno, algo hago, pues me viene súper bien también cuando hago los posados con los novios. O, claro. o, o viceversa, ¿no? Sí, sí, que al
1: final todo se retroalimenta en, entre los estilos, ¿no? Que claro. te, te beneficia hacer todo al final.
0: Yo, yo he estado en una boda eh, trabajando con, con, una, con una pareja y y esa naturalidad que veo en la pareja pues la he trasladado luego cuando hago una sesión con, un, con una modelo uh -huh. y no me encasillo a lo mejor en, esa, en esas poses de moda entonces me ayuda eh, fluido
1: <risa> Hago esta pequeña pausa para decirte que si tienes o conoces a alguien que disponga de un local, unas oficinas o un negocio en el que se podría grabar, no me tires del carrete, pues agradecería que nos escribieras por Instagram para ver si podemos llegar a algún tipo de acuerdo o realizar alguna... Pues entonces creo que me vas a fastidiar la, la pregunta porque te iba a preguntar que, qué entendíamos por fotógrafo de, de Lifestyle, aunque igualmente me puedes, me puedes... No,
0: no, no, es que te lo desarrollo. De hecho, es una de las cosas que sabía que me ibas a preguntar y, y algo que me, dio, me he preparado, ¿no? Porque, por ejemplo, sé que otros compañeros te han definido el tema del Lifestyle, con lo que yo no coincido. O sea... Para mí la fotografía Lifestyle... O sea, sencillo, ¿no? Estilo de vida, ¿no?
1: Sí, sí, vale. sí. La traducción es estilo de vida. <ríe>
0: uh, <ríe> mi nivel de inglés. Eh, no, en serio. A ver. Eh, la fotografía Lifestyle la puede hacer cualquier persona. Y al final es un poco lo que vivimos en las redes, ¿no? Que es el postureo, ¿no? El, la fotografía profesional de Lifestyle... Lo que yo considero fotografía profesional de Lifestyle es coger una marca... Y hacerle fotografía y que sea una publicidad sin que se note que sea publicidad. O sea, coger a una persona eh, y, ¿cómo, ¿cómo te lo puedo explicar? Pues que no se note que es, mira mi producto, tal cual, sino el
1: Porque producto está ahí. Más sutil. Exacto. Como es yo. lo
0: que considero yo como fotografía lifestyle profesional. ¿vale? porque al final la fotografía de la Instagram es lo que hacemos todo el mundo en Instagram de subir una foto de tu plato de subir una foto de lo que estés haciendo, de tu viaje eh, o de cualquier cosa de tu estilo de vida básicamente ¿no? un poco lo que te rodea, pues si eres escatero pues probablemente si te metes en tu feed de Instagram habrá muchísimas fotografías relacionadas con el skate si eres surfero pues lo mismo cosas que tienen que ver con la playa o ahora que está tan de moda el tema de la arnea pues si tú te metes en el perfil de por ejemplo una amiga mía que hace arnea pues todo su perfil es arnea, o sea, entonces, ella hace fotografía lifestyle, profesional, ¿no?
1: Pues profesional
0: cuando, cuando trabaja con algún fotógrafo profesional, pero pero lo que hace ella por sí, ¿no?
1: O sea, lifestyle es como, fotografía de lifestyle de lifestyle es como retratar tu estilo de vida, ¿no? Y, y Exacto. Pues uh -huh. también porque, como que tenemos esa manía de como de encasillarlo todo, ¿no? De, de darle un nombre a, sí. a todo lo que, lo que uno hace, ¿no? Porque si no, realmente, al final todo es fotografía, ¿no? Todos son fotógrafos y ya está. Hombre, lógico. Bueno, y ya está, no, oh. quiero decir. Que, que, que sí, es sí, mucho, sí. Pero... Te entiendo. <risa> pues, mira, una de las preguntas que tenía también aquí preparadas, que no sé si te las has preparado, porque creo, creo que esta sí que te la pasé. Uh. Que, <risa> 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 que, que, ¿Qué es lo mejor que te ha pasado siendo fotógrafo? Uh. <risa> Bueno, eh... a lo mejor, supongo que muchas cosas. ya si, si, si estás viviendo de la fotografía, ya es una de las mejores cosas que te habrá dado, ¿no? no, no. Esa pregunta,
0: esa, esa respuesta la tengo bastante clara. Uh -huh. y, y a lo mejor no es para nada lo que te espera. Una cosa que, y esto es una buena fumada, ¿eh? <risa> Una cosa que me perturbaba a mí de, de pequeño, ¿no? Es que decía, ¿qué quieres ser de mayor? Y, y decía... Tío, pues me gustaría vivir no sé cuántas vidas para, para pues en una de mis vidas ser futbolista en otra de mis vidas ser profesor en otra de mis vidas ser astronauta o ser cantante o lo que sea y la fotografía ese, ese sueño que tenía de niño por decirlo de alguna forma o esa paranoia que tenía yo de pequeño eh, la he cubierto un poco y es porque gracias a la fotografía descubro muchísimos mundos eh, pues hago fotografía de temas de automóviles Veo lo que es el, el, el mundo del automóvil por dentro. Hago, voy a un restaurante a hacer fotografía. No me quedo en la barra a hacer fotos. Entro en la cocina, conozco a los cocineros, conozco la materia prima, me enseñan lo que hace. Voy a un despacho de abogados para hacerles su fotografía corporativa. Hablo con ellos, conozco un poco su, sus estilos de vida. Y para mí eso es lo que más me ha dado la fotografía. Conocer tantas cosas. Uh -huh. y, y que me quedan por conocer, obviamente.
1: De hecho, creo que esa es una, una de las cosas que tanto fotógrafos como videógrafos agradecen. Es decir, que. Y, y más los que viajan. Bueno, no, no sé si tú has viajado mucho, sí, pero. Sí, aparte... o sí. Sea, y
0: sobre todo este año. Oh, <risas> ha sido una, una pasada. O sea. Y está siendo una pasada en cuanto a viajes. A nivel personal me afecta, obviamente, pero con mi entorno. Pero, pero a nivel profesional. Una
1: pasada. Porque, claro, exacto. O sea. Al final es una profesión que te da la posibilidad de conocer muchas otras, ¿no?
0: Claro, o sea, eh, una persona ve un concierto desde, desde, el, desde la pista, ¿no? Y, y yo lo veo desde atrás. Y, y tú ves al cantante, ¿no? O, o un DJ o lo que esté fotografiando. Y tú ves al cantante cuando está en el escenario, lo que es de cara al público. Yo veo al cantante antes de que suba Y veo cómo es... Con, con el staff, veo cómo es conmigo, veo cómo los nervios que tiene antes de subirse a un escenario. Entonces, eso, eso me, me llena. Uh
1: -huh. Me llena muchísimo. Sí, además poder ver las cosas desde de, de otra uh -huh. perspectiva que no es la que ve todo el mundo. Sí, exacto. Uh -huh. Que no sé por qué se me vino esta pregunta ahora, pero ¿has trabajado de, de algo antes de ser fotógrafo? Sí, o, claro. O entraste... Ah, vale.
0: Fue más profesiones que Homer Simpson. ¿Sí o okay? qué? <ríe> sí, no. Yo trabajaba... Lo que te... A mí quien me dio la oportunidad de dedicarme profesionalmente. Yo tengo que agradecer a dos empresas la oportunidad de dedicarme profesionalmente a la fotografía. Una es una cadena de hoteles, Servatur, que apostó por mí hace más de 10 años y a día de hoy es uno de mis clientes más fieles. ...y es una pasada trabajar con ellos... ...y me, me da la oportunidad de viajar... ...me da la oportunidad de conocer el mundo de la hostelería... ...y me ha abierto un montón de puertas... ...y otra, por supuesto que es lo que te decía antes... ...el Real Club Nautico de Gran Canaria... ...yo trabajaba allí en la recesión... ...ya me dedicaba a la fotografía... ...y estuve un año compaginando... ...mi trabajo en el, en el club con, con la fotografía... ...hasta que llegó un momento que era... ...insostenible continuar con los dos trabajos... ...y un jefe de personal que tenía allí... ...me dijo... ...tío... Tira para adelante, eh, pide una cedencia, eh, el club te va a apoyar, eh, nos, vas a, vas a tener, nos vas a tener a nosotros de clientes y va a ser un salvavidas para ti y a partir de ahí va arriba.
1: Es que me, me encanta escuchar cómo la gente, digamos que... Porque siempre suele tener como estos patrones, ¿no? De que tenía un trabajo X y siempre luego cuando el otro por fin te da de... Bueno, la fotografía en este caso te da por fin de, de comer, ya dejas el otro, das entre comillas el salto y como que está, está voy a escuchar esa, esas historias.
0: Es que, ¿sabes qué pasa? O sea, y muchas veces eh, compañeros que están empezando me lo preguntan, ¿no? Eh, ¿Qué hago, tío? Y yo... Siempre, obviamente, siempre motivo a que se lancen ¿no? y ayudar a todo el que pueda, por supuesto. Pero por otro lado, siempre les digo: eh, si no estás muy fiable a nivel económico, que al final, pues, no, es, que al
1: final eso es lo que hay, es lo que importa, ¿no? sí, sí.
0: Eh, ten cuidado. O sea, ten cuidado. Y si tienes que estar trabajando eh, de otra profesión, mientras lo compaginas con la fotografía, sé que va a ser durísimo, sé que vas a trabajar muchísimas horas pero creo que lo vas a agradecer porque vas a poner más en valor lo que hagas en fotografía. Te pongo un ejemplo. O sea, yo tenía que pedir días libres si tenía una boda. Entonces, ¿cómo voy a regalar mi trabajo? Eh, me refiero de fotógrafo. ¿Cómo voy a regalar mi tiempo de fotógrafo cuando tengo que sacrificar otra cosa que me da de comer? Entonces, me, me ayudaba a poner en valor eh, la fotografía. Uh -huh. Y lo agradezco. O sea... Y obviamente me lancé con miedo, como todo el mundo, y, y como decía José, ¿no? Que es lo peor que me podía pasar, volver a casa de mis padres, pues, pues nada, se vuelve a casa de mis padres. Pero nada, no fue el caso, la verdad que con trabajo, constancia, y ahí estamos.
1: Para adelante, con cuidado con cabeza, pero, sí, pero, siempre. pero se puede. Pues volviendo otra vez a la pregunta de antes, que estoy yendo aquí como un poco para adelante y para atrás, ¿qué ha sido lo peor que te ha pasado con la fotografía?
0: Pues lo peor que me ha pasado con la fotografía no es a nivel profesional, sino es a nivel personal. Y es que la fotografía es una profesión que lleva mucho tiempo, porque no son las horas que le dedicamos, por ejemplo, en una boda o en un evento o en un shooting. Es luego después la edición, es tratar con el cliente, es responder correo. Entonces, trabajo muchas horas, muchísimas, tío. Más de las que debería hacer cualquier persona. Y eso pues afecta pues, a, a parejas, afecta a amistades, afecta a la familia. Hace bastante que no veo a mis padres, hace que no quedo con amigos. Bueno, hoy, hoy quedé con un amigo ¿no? y fuimos a dar una vuelta en moto y tal, pero ya no estoy haciendo tantos planes y estoy sacrificando un poco mi vida personal por mi vida profesional. Y mi misión de aquí a que acabe el año es buscar el equilibrio. Uh -huh. Está difícil, pero es, mi, es lo que quiero. Buscar y, el equilibrio entre vida personal y vida profesional.
1: Y digamos que llevas mucho tiempo con ese desequilibrio o, o, o tú tenías pensado en la cabeza que eso podría llegar a pasar. o Es decir, ¿cómo llegaste a ese punto y cómo crees que lo puedes controlar? Porque creo que es algo muy constante en, en, en las personas al final que, que son autónomas y se dedican a todo este tipo, tipo, tipo de, de actividades, ¿no?
0: A ver, es un poco culpa de mi madre.
1: <risa> no, porque... Tengo una madre que es como muy...
0: Mi, que es una crack, o sea, la quiero con locura. Hmm. Pero mi madre es muy de... Guarda dinero, eh, coge esto, coge el otro. Entonces me ha trasladado un poco esa actitud y es como... uff, Voy a coger todos estos trabajos para cuando venga la paca flaca, para cuando venga la paca flaca. Mm. Nunca llega la paca flaca, ¿sabes? Al final mm. siempre hay un montón de trabajo y al final me doy cuenta que por mucho que trabaje no me voy a hacer rico y, y me doy cuenta que, que entre más trabajo también más gasto. Entonces, sí, me mejora un poco el día a día, cómo vivo y tal, pero, pero, pero lo que te decía, mi idea es buscar ese equilibrio. Mm
1: -hmm. O sea, que, que es que ha llegado el momento... De, de parar de coger tanto trabajo y coger el que verdaderamente te haga falta para tener un poco de tiempo para dedicárselo a otras cosas, ¿no?
0: A ver, a mí me encanta mi trabajo, ¿sabes? Y estaría todo el día trabajando, pero obviamente luego lo sufro a nivel personal. Pero ya estoy, intent estoy intentando, <risa> estoy aprendiendo a decir que no a muchas cosas, que ya, pues, por lo que sea no me aporta o, o con empresas que creo que no ponen... El valor, y no te hablo económico, sino de más cosas a mi trabajo. Entonces, ya poco a poco me estoy quitando cosas que no, que no me aportan. <risa> y es, es la idea.
1: <risa> y de la fotografía que, que haces, ¿cuál es la que la que más te gusta hacer? Porque como antes decías es que tocabas muchos, muchos palos, ¿cuál sería la que la que más te gusta o la que más disfrutas haciendo?
0: Pues mira, <risa> esa pregunta es súper difícil. Súper, súper difícil. Es como si me preguntaras qué que, que, que estilo de música te gusta más. Me gusta todo tipo de música. Literal todo tipo de música. O sea, entonces, pues a veces cuando voy en el coche me gusta escuchar un estilo de música, cuando estoy en mi casa me gusta escuchar otro, y cuando estoy de fiesta otro, y así. pues Lo mismo me pasa con la fotografía. Hay días que me apetece estar en un evento rodeado de 5.000 personas en un concierto y me lo paso súper bien. Hay días que prefiero trabajar con alguien de tú a tú, o con, con un modelo o lo que sea. Hay días que directamente no quiero trabajar con nadie y lo que hago es llevarme pues un coche a alguna ubicación y hacerle fotos. Y, y eso, así que no te puedo contestar que cuál es la que más me gusta porque me gustan todas.
1: Depende de, al final de, de, del momento y de, del, sí. del mood que tengas, ¿no? Exacto. <ríe> pues... Eh, un poquito con, digamos, con la narrativa de, de esta segunda temporada del podcast eh, que va un poco, en, en, digamos, en relación con si hay talento aquí en las islas, si un fotógrafo, bueno, en este caso porque el fotógrafo, pero si verdaderamente hay que salir de las islas para, para trabajar o para tener un futuro o para triunfar, etc, 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 eh, ¿tú crees que aquí en las islas hay fotógrafos de calidad que verdaderamente no tienen que, bueno, obviamente, bueno? Te digo la pregunta y tú, tú respondes. Si crees que hay fotógrafos aquí talentosos y que no hace falta irse fuera para encontrar trabajo. Que antes más o menos respondiste a la pregunta, pero ahora un poquito más en cuanto al talento.
0: Yo creo que esa pregunta casi no hace falta ni contestarla. Tenemos auténticos bestias aquí en Canarias, pero auténticos. O sea, si quieres hablar de, hablar de fotografía de bodas, obviamente todo el que le guste la fotografía moderna, por decirlo de alguna forma... <risa> tiene que admirar a Pablo Begles y el que diga que no lo admira es un mentiroso, uh -huh. así de claro. Eh, hablo de la fotografía moderna, ¿no? Porque uh -huh. podríamos entrar en otro estilo de fotografía que, y hay muchísimos fotógrafos buenos, ¿no? Eh, pero hablando de la fotografía moderna, de la que me gusta a mí, pues si tuviese que nombrar a dos en boda, sería Pablo Begles y Alejandro Díaz de Lanzarote, Unos máquinas. Uh -huh. Y... Luego, si te vas a otros estilos más clásicos, pues obviamente hay que mirar a José Novelle, hay que admirar a Eduardo Monzón, que es alguien que me ha aportado a mí muchísimo a nivel profesional por su forma de tratar a los clientes y su forma de, de, de trabajar. Y Gerardo Ojeda, Pablo Mirabelli, montones de compañeros. Ayer, trabajé con, ayer trabajamos juntos en una boda con, con Airán, Bestia, tío. O sea... No había trabajado nunca con él, lo conocía, tengo amistad con él, pero nunca habíamos coincidido en un trabajo y ayer trabajamos juntos y, colega, me quito el sombrero con él porque
1: o sea que la pregunta no hacía falta ni hacerla. ¿no? Eh, que va. Y, y
0: bueno, y si te quieres ir a otro tipo de fotografía, pues fotógrafos deportivos, pues máquinas aquí, o sea, máquinas. Por ejemplo, uno que admiro muchísimo es Carlos Díaz, que es el fotógrafo de la Unión Deportiva, un caballero, y trabajando un máquina. Eh de temas de moda tengo que nombrar a alguien que te lo nombré al principio y es Jorge Moreno eh, o sea a ese tío le quiero o sea aparte que es mi amigo obviamente uh -huh. eh, es un máquina como fotógrafo de moda un máquina fotógrafo de moda Gerardo Gerardo Valido o sea, es que te puedo nombrar a, a muchísimo uh -huh. pero a muchísimo
1: sí, sí que, que a ver hay básicamente claro
0: uh -huh. y, y creo que Casi todos estos que te estoy nombrando y, por ejemplo, y, y no es mi amigo, ¿no? Pero, pero es justo nombrarlo, ¿no? Por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? Eh, que Pablo te ha nombrado que... Pablo Begles. Te ha nombrado que, que lo de wedding destination, ¿no? Pues wedding destination significa que Canarias es un lugar para venir a casarte. O por lo menos yo lo, yo lo entiendo así. Y para mí, ¿no? seguramente habrán más y, y perdón por los que se puedan sentir que no los nombro pero por ejemplo Pablo y Alejandro son dos fotógrafos que la gente viene a casarse a Canarias, no solo por el entorno de Canarias sino porque están ellos o sea, que una pareja de, de Alemania decida casarse en Lanzarote con su gente cercana porque está Alejandro haciéndole fotos y porque es un entorno que flipa, me parece una locura de
1: bien. Sí, 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 está, está claro, está claro. Y que, o sea, si, si tú fueras una, una, bueno, es que no quiero tanto centrarme en el ámbito de la fotografía de bodas, pero si tú fueras un fotógrafo, perdón, perdón, si tú fueras un, en este caso, unos novios, ¿qué tendrías en cuenta a la hora de, de decidirte por un fotógrafo?
0: Pues, eh, pues le pediría que me enseñaran su trabajo más allá de las redes sociales.
1: Saberte eh, al final books completos.
0: Exacto, una boda entera. Uh -huh. Porque es muy fácil cogerte a una pareja o cogerte a una chica guapa o un chico guapo, llevártelo a un atardecer en el pico de las nieves y hacerle una foto. O sea, es que le doy una cámara a mi padre y hace un fotón. ¿Vale? Pero cuando tú estás en una boda, por ejemplo, ¿no? que estamos hablando de este tema, te surgen mil complicaciones, ¿no? Que pues... ¿Tú te esperabas coger un atardecer de puta madre? Pues que ese día está nublado. O está lloviendo, o lo que sea. Pues tu capacidad de, de resolutiva en una boda es lo que yo valoraría. Obviamente el estilo, obviamente el gusto y obviamente mil cosas, pero no quiero un fotógrafo de portfolio, que su portfolio sea una maravilla. Quiero un fotógrafo que me enseñe una boda entera y yo haga así y me vaya a la fotografía número 343 y diga, hostia, qué fotón. Aunque sea una foto de, de grupo o una foto que no tenga tal, pero que sea una fotografía buena. No, no que me hayas entregado 10 fotos buenas y el resto de la boda, pues no, no valen. Desenfocadas, desencuadradas, mal iluminadas, lo que fuera.
1: Sí, que al final que eh, mirarte el no, el. no el portfolio, sino trabajos completos y ver que hay consistencia, ¿no?
0: Sí, correcto. Yo cuando una cosa que le ofrezco a los novios. Obviamente, per pidiéndole permiso a, a la pareja anterior es eh, enseñarle alguna de mis bodas. Si puede ser, por ejemplo, pues, si un pues, si una pareja se casa en tal finca y yo ya trabajo en esa finca, pues intento enseñarle, por ejemplo, una boda completa de esa finca para que vean el trabajo, que, que se hagan una idea de más o menos lo que van a tener. Obviamente, no va a ser lo mismo porque cada pareja pues decora de su manera y, y tiene su estilo y, y será más emotiva o más de fiesta o lo que fuera, pero, pero se pueden hacer una idea por lo menos de un trabajo completo.
1: Uh -huh. ya, ya que nombras como todas las cosas que pueden salir mal en, 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 en un shooting, ¿qué, ¿qué cosas son las que a las que te tienes que enfrentar que no esperabas enfrentarte? como fotógrafo, porque claro, tú dices, ah, a lo mejor lo, lo ves de fuera y dices, ah, fotógrafo, vas aquí y tal, está bien iluminado tal, saco la foto. Pero hay muchas cosas que pasan en el momento de sacar esa foto que luego no se ven en la foto. Quiero decir, imprevistos que han pasado a la, a, hasta poder llegar a esa foto.
0: Pues mira, voy a coger las palabras, las palabras no, ¿no? Lo que decía Pablo Vélez y casi todas es, esos percances que, que te pueden suceder en una boda, ya esa pantalla me la he pasado, como dijo él, ¿no? Y, y sin que suene pretencioso, quiero decir, yo, yo he intentado llegar a... Estoy, eh, estoy evolucionando la fotografía, intentando coger los menos, los menos atajos posibles. O sea, recuerdo en 2008 hacer bodas en asociaciones de vecinos. Imagínate que, que puedes sacar de una asociación de vecinos, ¿no? Pero me arrepiento de haber hecho esa boda nunca en la vida. O sea, qué va. O sea, es lo que realmente me fue formando. Entonces, ahora cuando voy a una finca que está perfectamente iluminada, que es preciosa la finca, que, que hay un equipo ahí de, de, de las flores, eh, la iluminación, eh, el catering, pues obviamente se agradece. Pero he llegado desde allá. A día de hoy el problema que me surge y me seguirá surgiendo y creo que va a ir creciendo ese problema es las personas que nos estamos acostumbrando a y yo el primero ¿eh? por lo que te decía antes de tal que me da vergüenza incluso hablar aquí o sea estar aquí me, me, me da un poco de apuro no eh, aunque no me lo estás haciendo muy cómodo ¿eh? Eh, pues las personas ya se ven como se ven en instagram no como es la realidad ya quieren verse, a ver, me enseñas la foto, a ver cómo salí, eh, no, cógeme este lado y tal, y yo diciendo, tío, o sea, olvídate de eso, que, que las fotos que te voy a sacar en la boda no es, no son esas, no son las que vas no, no es que quiero que las uses en Instagram, es que quiero que las veas dentro de 10 años y digas, joder, qué bien me lo pasé en la boda, tío, o sea, a lo mejor a ti no te gusta tu sonrisa, y lo respeto, y tú la foto que quieres subir al Instagram no es una foto riéndote a carcajadas, sino la foto que sale bien, pero lo que sí que quiero es que dentro de 10 años, un día revisando las fotos de la boda, veas una foto que te estaba descojonando y te traslades a ese momento y digas, hostia, qué bien nos lo pasamos ese día, ¿sabes? Y estamos perdiendo un poco eso. Y es, y es el, el problema que estoy teniendo con, con la gente.
1: O sea que, ¿crees que las redes sociales están afectando negativamente a esa percepción que tiene la gente con la fotografía, que en este caso sería un poco más como de recuerdo? Y... ¿Están tirando más como a la superficiali superficialidad de verse bien en todas las fotos para poder subirlas a Instagram, por ejemplo?
0: Hombre, a ver, las redes sociales nos están ayudando a los fotógrafos porque todo el mundo ahora quiere una buena fotografía y es un escaparate maravilloso, ¿no? Y, y, pero, pero luego, por otro lado, es lo que te estoy diciendo. O sea, todo el mundo quiere esa foto esa es la que salgo bien esa cara que tengo ensayada y se olvidan de esa naturalidad que es la que creo que deberíamos buscar en las bodas o la que deberíamos buscar en un evento o eh, ya de no por, por a de las bodas en cualquier evento o sea eh, aunque me llames para un cumpleaños sabes que, que en serio o sea estás, eh, está, te, tienes a tu familia ahí mmm, apoyándote un día especial y tú eh, lo que quieres es poner la cara que tengas la que tienes ensayada para Instagram no tío? disfruta
1: o sea, ¿crees que se está perdiendo naturalidad entonces? Sí, uh -huh. creo que
0: sí. No, todo, no con todo el mundo, por suerte, pero, pero creo que sí.
1: Uh -huh. Y pues, volviendo un poco con lo que te decía de, de los imprevistos, porque como que estamos hablando demasiado de la fotografía de boda, en otros ámbitos, ¿qué imprevistos has tenido?
0: Oh, pues, de, de que se me caiga una cámara al agua a, a yo qué sé... Una, eh... una
1: cámara al agua... ¡Claro! O sea, pero sin carcasas, entiendo. Sí, sí, sí. Claro, claro. O sea,
0: me ha pasado ya de todo, obviamente, ¿no? Pero, pero es lo que hay, son gajes del oficio, ¿no? O sea...
1: ¿Alguna sí que, que te acuerdes o la más significativa, que es la que, la que más tienes en la... La que se te viene ahora a la mente al a hacerte la pregunta?
0: Pues... No sé, la verdad, no, 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 caigo ahora. Perdona que esté tan espeso, pero no, no caigo con decirte algo que sea demasiado anecdótico de cara a eso, pero, pero obviamente es que al final, aunque me encuentre problema, ya está, es un problema. Lo, lo importante es resolverlo, uh -huh. ¿no? Y tener la capacidad para resolverlo. No no, no decir, hostia, me pasó esto, y ya está. No, no. Tirar para adelante en lo que sea, en el trabajo que sea.
1: Ok, ok, ok. Bueno. <risa> Lo importante es sacar el, el trabajo adelante, ¿no? Exacto. Vale, pues otra de las preguntas que, que tenía por aquí, y ya es como tocando el tema de, de, del estilo. Eh, empecemos por un poquito que tú describas el, el estilo que tienes. O sea, ¿cómo, pues, ¿cómo definirías tú tu estilo?
0: Pues enlazando un poco la respuesta que te di antes, intento que mi estilo sea bastante natural, ¿vale? vale ¿qué te hablo de natural? Pues buscar eso buscar que, que una fotografía pues, pues te transmita un poco lo que estaba pasando en ese momento y no forzarla, de ahí que me desvincule siempre un poco del tema de la moda no porque la moda al final es más falsa no entre comillas, no porque estás, sí. estás tratando con, con un modelo profesional que sabe lo que tiene que hacer y sabe lo que tiene que expresar, no pero a mí me gusta que sea algo más natural si te refieres a estilos de colores y demás, obviamente me gustan los colores cálidos. Estoy en Canarias, es normal que me gusten los colores cálidos. Eh, me gusta mucho trabajar con las sombras. No, no le tengo miedo a la sombra, porque creo que aporta bastante a lo que está en luz. Y, y poco más, no sé. Pregunta si quieres saber algo en concreto, pero...
1: No, esto, esto también va un poco en relación a cómo se diferencia cada fotógrafo uno de los otros, ¿no? Porque como decíamos que hay muchos fotógrafos, pues cómo conseguir uno su propio estilo y desvincularse o desmarcarse del resto, ¿no? Pues... O sea, ¿qué, qué aspectos son los que tiene que, que trabajar para definir su estilo?
0: Pues creo que para empezar, intentar no copiar intentar, ¿vale? Al final es difícil, obviamente no... ¿Pero no, no, que no... no,
1: no, no crees que, que se aprende copiando? Al final, el ser humano como que aprende imitando, ¿no?
0: Yo creo que, o sea, obviamente necesitas inspiración, ¿vale? Más que copiar, pero al final tienes que aprender trabajando. Y punto. O sea, haciendo fotos. Y fallando. Y volviendo a hacer fotos. Y volviendo a fallar. Y cuando hayas conseguido una foto que te guste, ni... no quedarte contento con eso. Es decir, voy un poco más y así sucesivamente, nada, tajo. Y te pongo el ejemplo. Admiro enormemente a Pablo l No veo su fotografía. Porque no quiero que me. No quiero. No quiero hacer lo que hace él. Quiero hacer mi fotografía. Y me parece un top. O sea, tal cual, eh. Pues intento no verlo.
1: ¿Crees que también las redes sociales, entre comillas, perjudican un poco eso? Es decir, que te quitan un poco la creatividad, porque al ver tantas fotos, al final quieras que no estás sugestionado a. Más o menos hacer lo que otros hacen.
0: Claro, ¿no? Y escúchame, y tú sabes que... O sea, yo he quedado con, con modelos, con alguien que me ha contratado una sesión de fotos, y decirme, quiero que me hagas esto. Y yo diciendo, ¿y por qué no llamaste a ese fotógrafo si querías que te hiciera eso, ¿sabes? Entonces, ¿por qué no vamos a...? A ver, no, no suelo ser tan brusco, ¿no? Pero sí que digo, bueno, vamos a ir a eso, pero vamos por otro camino. Y, y cuando vamos por ese camino y conseguimos otras cosas, les digo, ¿estás viendo que no teníamos que...? que ir enfocado a esa fotografía sino que, que había mil cosas que nos hubiéramos perdido sino entonces es mi forma de verlo obviamente necesitas inspiración ya te digo que eh, yo me he inspirado muchísimo y en la fotografía de Jorge de Jorge Moreno, el que te nombré antes muchísimo, o sea es de las personas que más me han enseñado la fotografía bueno, hemos crecido juntos básicamente ¿no? eh, a nivel laboral pero, pero es de las personas que más, más, más me han enseñado y si tú ves su portfolio y ves el mío, no tiene nada que ver. Y, uh -huh. y, y hemos crecido juntos a nivel laboral. Entonces, es buscar lo
1: que te vaya llenando y lo que y lo que consideres, ¿no? Y, y, por ejemplo, tú entonces, ¿qué es lo que haces para, para inspirarte? O sea, al final, trabajar, fallar y ver lo que, lo que te gusta, lo que no te gusta, lo que me funciona, lo que no me funciona, o tienes algún otro, Mira, entre comillas, método para inspirarte.
0: Yo te hablo lo del tema de no contaminarte, no te lo hablo porque sí, te lo hablo desde mi experiencia, ¿no? Y, y es porque eh, perdona que te que ponga siempre el ejemplo de la boda, pero, pero la boda es bastante. Te, te sirve para explicar muchas cosas porque hay de todo, ¿no? Hay eh, eh, como que abarca un poco toda la fotografía. Porque ahí hace bodegones, hace retratos, hace fotografía documental y demás. Bueno, pues lo, lo que te quería decir, yo hace muchísimos años, antes de ir a una boda, los días anteriores, me los pegaba enteros viendo fotografía de fotógrafos que me gustan. Estudiándome su fotografía, estudiándome sus encuadres, estudiándome las luces. Y después, hace 10 años o hace 15 años, iba a una boda y era una asociación de vecinos. Entonces yo decía, hostia, ¿qué, ¿por qué estoy buscando yo esta foto cuando en realidad voy a otro lado? Y lo que pasaba es que buscando esa foto me olvidaba de, del resto, del resto de fotografías que podía hacer. Y llegó un momento que dije, oh, ya no quiero ver más trabajos antes de un trabajo. O sea, si me llaman para fotografiar una moto, no quiero ver fotografías de moto antes. Quiero cogerla y hacerla. Ahora, ¿no? Que tengo más capacidad y que tengo más seguridad en mí mismo, a nivel profesional. Pero, pero no quiero contaminarme, quiero hacerla. Y quiero que... Y me pasa, por ejemplo, con Ducati, ¿no? Una marca que, que me apoya muchísimo. Pues la chica de marketing de Ducati, había un momento que me decía, vamos a hacer esto. Y me enseñaba cosas de, de otras marcas o cosas de la propia marca de Ducati, pero, pero de Italia y demás. Y llegó un momento que le decía, no, 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 vamos a hacer esto. No, pero es que se está, están haciendo esto. Y yo, bueno, no, vamos a nosotros a hacer esto. ¿Y qué pasó? Que empezamos a hacer cosas y, y se dio la vuelta a la tortilla. Y de repente Fábrica nos pide trabajo a nosotros. Y de repente Fábrica le ha dado un premio a Ducati Canarias como el mejor marketing del mundo de, de, de concesionarios Ducati. Y de repente Fábrica me llama y me dice: Necesito esa foto, véndemela. Entonces, ¿cómo conseguí eso? ¿Copiándole a ellos? No, ahora que me copien ellos a mí. Es que, que no aprenden. A ver, sí, sí, sin, sí. sin que suene pretencioso, ¿no? Pero es mi idea, ¿no? que que o sea, se fijen ellos en mí no...
1: Sí, pero lo que te refieres es que al final muchas veces se cae en lo de está funcionando esto y no solo en la fotografía, en muchos ámbitos de está funcionando esto, vamos a hacer esto y muchas veces hay que decir, oye, no, vale, vamos a intentar hacer otra cosa diferente, ¿no?
0: Hombre, hay que adaptarse un poco a, a las cosas que vienen, ¿no? Eh, cualquier fotógrafo te dirá que le encanta la fotografía en horizontal por la cantidad de información... Bueno, a ver, depende de la fotografía, la de retrato obviamente es en vertical, pero la mayoría de fotografía... Eh, tiene mucha más información en horizontal, ¿no? Porque está abarcas más, más plano. En cambio, en vertical, pues al final coges mucho suelo, coges mucho cielo. Pero bueno, eh, hoy en día todos tenemos un móvil lo tenemos en vertical, no lo tenemos en horizontal. Entonces, nos hemos tenido que adaptar. Sí, al final eso, eso también
1: afecta mucho a...
0: Hay cosas en las que te tienes que adaptar y hay cosas... Y, hay, y al final, hay cosas que, que eres tú el que las hace para que el resto se adapte. O sea no Nunca nos tenemos que poner por abajo, tío, sino, sino un poco también por arriba, ¿sabes? Que se fijen ellos en mí también. <risa> Al final, Instagram funciona porque, o sea, eh, el algoritmo de Instagram va por, por lo que se consume y por lo que se genera, ¿no? Entonces, pues vamos a generar, vamos a ser creadores, no vamos a hacer a ovejas que copiamos todo lo que vemos y, y ya. <risa>
1: No sí, sí, completamente de acuerdo. Sí, también soy muchas veces partidario de intentar hacer no lo que se está haciendo, sino de hacer algo un poquito diferente, ¿no?
0: Hombre, que fallarás mil veces, pero, uh -huh. pero es que es lo que hay, tío. O sea, claro que vas a fallar mil veces, ¿sabes? O sea, uh -huh.
1: pero ¿qué vas a hacer si no? Uh -huh. Si estás disfrutando del podcast y lo estás escuchando en Spotify, no olvides dejar tus cinco estrellas y si lo estás viendo en YouTube, no olvides dejar tu me gusta. Última pregunta para finalizar. Te quiero preguntar si crees que la fotografía es un trabajo, digamos, individual. Tú, por ejemplo, ¿trabajas solo o también haces equipo con otros fotógrafos? Hago
0: equipo 100%. O sea, no siempre, obviamente. La mayoría de las veces trabajo solo. Pero siempre que puedo hago equipo. O sea, ayer estuvimos en una boda trabajando dos videógrafos y, y un compañero, Aira. Y nos lo pasamos de puta madre. O sea, y, y te explico. O sea, me lo pasé bien. Y además tuve una seguridad el saber que tenía un compañero tan bueno a mi lado, que es que esa tranquilidad con la que me voy a mi casa no, no la tienes si vas solo. Eh, curro mucho con, con, José, con José Bringas, que uh -huh. estuvo por aquí. Bestia, o sea, lo que aprendo de ese hombre es exagerado. O sea, y eh, cada vez que tengo algo importante así de vídeo que no lo puedo hacer yo, pues porque hago fotografía o lo que sea, pues llamo a, a, a José, al chamo, que es un bestia. Eh, luego tengo que nombrar a una persona y es una persona que ha crecido conmigo y es Marco Barrera, o sea, ese chico es, es mi number one, o sea, es mi cada vez que necesito algo, Marco, o sea, me llama un cliente y ya clientes de los que tengo fijos, eh, Oye, Belfi, necesitamos que vamos a hacer la presentación de tal cosa tal día. Eh, ah, pues no estoy en la isla. Vale, eh, ¿qué hago? ¿Llamo a Marco? y Yo, claro. O sea, llámalo directamente. Ya, ya ya, tengo clientes que saben que él trabaja conmigo y ya directamente cuentan con él. O sea, 100% trabajar en equipo, 100%.
1: ¿Crees o sea, que, 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 que es importante formar equipo, no? Y Muy al, al importante. Final, retroalimentarse unos de otros.
0: Muchísimo. ...y aprender de todo... ...del que está empezando... ...del que lleva muchísimos años... ...del que tiene otro estilo... ...y, y, y del que tiene el mismo estilo que tú... ...o sea...
1: ...100% ...pues... ...en relación con formar equipo... Eh, ...¿a quién te gustaría... ...invitar o nominar... ...para que se viniera por aquí... ...a no me el del carrete?
0: ...pues... ...me gustaría nominar... ...a gente... ...que no te he nombrado... ...o sea... gente que no... ...que no trabajo con ellos a diario... Eh, ...te voy a nombrar a una persona y a ese se lo nombré al principio del podcast uno de los de, con los que por, por los que empecé que es Tony Mateo uh -huh. es un fotógrafo conocido a nivel mundial por el tema del surf y el bodyboard un bestia y tiene un coco, bueno si viene que espero que sí, Tony ven eh, vas a flipar con lo que le pasa a ese hombre por la cabeza y luego me gustaría nominar a una chica a una fotógrafa Primero porque me gustaría que hubieran más fotógrafas en, en las islas, que creo que hay pocas. Y esta chica, no creo que se lo espere, porque te digo, no tengo nada de relación con ella, no, 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 no la conozco, nos seguimos en redes y poco más, que es Laura, Laura Ortiz mm -hmm. eh, Wick es eh, o algo así. Eh, me flipa ver las fotos que hace. O sea, la, la chica va hace muchos temas de trail y de, y de maratones y demás... Y, y no se queda en la fotografía perfecta del de corredor viniendo, tal, sino, tío, métanse en su Instagram y flipen, porque tiene de repente una foto de unos pies en una meta y, y aporta. Mm. Sí, pues sí. me gustaría nominarle a
1: ella también. Pues a ver qué tal si si los dos contacto con ellos y, y se pueden pasar Ojalá. Y, que, y, y que nos compartas también su, sus experiencias para, para aprender y, y nutrirnos todos, ¿no? Sí, claro. Así que, Belfi, pues nada, muchas gracias por venirte aquí realmente desde el a carrete, por hablar aquí un rato y por compartir, por compartir tú también tu, tus experiencias. Muchas gracias. A ustedes.